0: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Podcasts Politische Bildung. Bei der letzten Ausgabe haben wir den Experten Peter Massing zum Stand der Bildungsstandards befragt. Heute wollen wir die Praktika zu Wort kommen lassen. Im Rahmen eines Fachtags für Lehrer zum Thema Bildungsstandards an der Universität Gießen haben wir zwei Lehrer und einen Referendar interviewt. Ausgangslage ist in Hessen, dass die Einführung von Bildungsstandards im Fach Politik und Wirtschaft noch im Gange ist. Wir wollten daher wissen, inwieweit sich die Lehrer mit diesem Thema schon auseinandergesetzt haben, beziehungsweise welche Vorteile, Chancen, Befürchtungen und Probleme sie bei der Umsetzung sehen. Im Folgenden werden sich die Interviewpartner vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist Thorsten Hall, ich bin an der Gesamtschule Hallendorf-Lunder und äh, habe zurzeit eine Gymnasialklasse 8 und unterrichte die Fächer Deutsch, Englisch, Politik und Wirtschaft und im Rahmen Politik und Wirtschaft, Geschichte und Geografie noch dazu.
0: Mhm.
2: Mein Name ist Wallace Stahl, ich bin an der Freie vom Steinschule in Hildfeld in das ist im Kreis Limburg, bin zurzeit Klassenlehrer einer 10. Gymnasialklasse, meine Fächer sind Deutsch und politische Bildung. Ich bin an unserer Schule Fachsprecher für Deutsch. Mhm. Ja, mein Name ist Christian Betz. Ich bin am Johann Neum Gymnasium in
3: Herbrand, Studienreferendar und habe da zurzeit die Klassen 12, eine Klasse 10 in Politik und Wirtschaft und eine Klasse 6 in Deutsch.
0: Wir mhm. besuchen gerade hier einen Fachtag für Lehrer zum Thema Bildungsstandards. Meine erste Frage wäre, inwieweit haben Sie sich mit dem Thema im Vorfeld schon beschäftigt oder ist die Thematik eigentlich für Sie relativ neu?
1: Ja, also für mich ist diese Thematik in keinster Weise neu. Ich bin eigentlich tagtäglich mit oder tagtäglich mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Ich bin unter anderem bei uns an der Schule in der Ausbildung tätig mit Referendaren, mhm. die ja, sage ich mal, sich jetzt auch an diesen Standards orientieren müssen. Mhm. Wobei nicht so ganz klar ist äh, der Unterschied zwischen Standards und Kompetenzen. Da ist also eine riesige Diskussion momentan äh, im Gange, unter anderem auch von den Studienseminaren, die selber auch nicht äh, so genau wissen, was ist da jetzt der Unterschied. Wir sind äh, momentan dabei, äh, die gesamten Lehrpläne umzuschreiben mhm. und anzupassen an diese Bildungsstandards. Das ist ein Versuch, das zu leisten. Und von daher ist mir diese Thematik doch relativ vertraut. Mhm. Der große
2: Grad an Vertrautheit, der vorhin genannt wurde, den kann ich für mich äh, nicht bestätigen. Denn äh, ich bin hauptsächlich in Abschlussklassen und Realschule auch tätig. Und da wird alles, aber auch gerade alles, der Vorbereitung auf die zentralen Abschlussprüfungen untergeordnet. Mhm. Man orientiert sich an den Standards für die Prüfungen der vergangenen Jahre. Und man weiß, dass diese Prüfungsstandards nicht mit den Bildungsstandards hundertprozentig übereinstimmen, mhm. dass sie enger gefasst sind, aber denkt im Interesse der Schüler, man soll sie mit möglichst guten Ergebnissen durch die Prüfung bringen. Mhm. Ja, ich für meinen Teil habe mich mit dem Thema Bildungsstandards im Speziellen
3: im Fach politischer Bildung im Rahmen meines Examens auseinandersetzen dürfen. Da in diesem konkreten Fall auch mit dem Vorschlag der GPJ -E. Bin selbst noch Referendar und äh, nehme die Diskussion um die Bildungsstandards im Speziellen in meinem zweiten Fach Deutsch. Sehr intensiv an der Schule war mit allen kritischen Gesichtspunkten, die diese Diskussion bieten kann. Und habe jetzt auch heute den Auftrag, äh, die aktuellen äh, Entwicklungen im Bereich der Bildungsstandards für das Fach politische Bildung mit in unsere Schule zu tragen und entsprechend auch in der Fachkonferenz vorzustellen.
0: Mhm. Ja, also die Bildungsstandards sollen ja zur Sicherung und Steigerung der Qualität schulischer Arbeit beitragen. Sie beiden haben sich da ja auch schon intensiv mit auseinandergesetzt. Wie bewerten Sie das? Kann das in Ihren Augen geleistet werden?
3: Ja, konkret denke ich, dass, dass das nicht eindeutig einfach zu sehen sein wird. Auf der einen Seite, denke ich, ist es auf jeden Fall sicher notwendig, die Chance zu nutzen, nicht nur stoffbezogen zu arbeiten, sondern halt gerade im Fach politische Bildung, auch in meinem zweiten Fach Deutsch, bestimmte Kompetenzen in den Mittelpunkt zu rücken und im Speziellen dann nicht nur vorgegebene Textausschnitte zu lesen oder ganz bestimmte Themenabschnitte ausschließlich behandeln zu dürfen oder zu müssen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich das Problem, dass... Ein gewisser Bildungsgrad im Sinne von stofflicher Bildung auf jeden Fall vorausgesetzt werden sollte und auch vorausgesetzt werden muss, der nicht ausschließlich über Kompetenzen im Bezug auf die Definition der Bildungsstandards zu regeln sein wird. Also, man muss eine vernünftige Verbindung finden zwischen inhaltlicher Arbeit und Kom Arbeit in Bezug auf Kompetenzen. Das ist meine persönliche Meinung mit, meinem eingeschränkten, mit meiner eingeschränkten Erfahrung natürlich. Mhm.
1: Also, ich. ich Denke mir mal, also was ich, was ich so feststellen kann, äh, ist, dass das Stoffliche, insbesondere da in, bei der Referendararbeit, mehr in den Hintergrund rückt, dass also äh, die äh, Bildungsstandards inklusive sämtlicher Kompetenzen mehr in den Vordergrund rückt, äh, eine dass die Kompetenzen eine weitaus hö höhere Rolle spielen, als das bislang der Fall gewesen war. Mhm. Und ich denke schon, dass äh, diese Dinge ähm, eine Steigerung der Qualität des Unterrichts sicherlich äh, zur Folge haben. Denn man hat ja nicht nur ich mal, das Thema an sich, was in dieser Stunde jetzt oder in mehreren Stunden behandelt werden soll, im Vordergrund sondern man hat ja auch darüber hinaus noch, welche, welche Kompetenzen erworben werden sollen, als Ziel sich gesetzt. Und ähm, ich, ich meine schon, dass, dass ähm, ja, damit ähm, sicherlich auch mehr Möglichkeiten bestehen, ähm, wenn man das berücksichtigt, den Unterricht äh, da zu gestalten und äh, qualitativ zu verbessern.
0: Mhm. Denke schon, ja. mhm. Denken Sie, dass die Bildungsstandards dann insofern die Bildungslandschaft auch verändern können?
1: Das werden
2: sie auf alle Fälle, ja. Mhm. Ja. ja, besonders auch, äh, wenn sie die Lehrmittel verändern.
0: Mhm.
2: Es werden sich ja Bücher äh, auch in der Frage, äh, habe ich Chancen zugelassen zu werden oder nicht, an den mhm. Bildungsstandards äh, orientieren müssen. Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich die effektivste Methode, Bildungsstandards in den Schulen zu verankern, indem einfach äh, Lehrmittel, die sich auch verkaufen, die eingesetzt werden, äh, ja, die Bildungsstandards aufnehmen. Mhm. Es gibt neue Deutschbücher, zum Beispiel, in denen Portfolios abgedruckt sind, Deutschwerk mhm. von äh, Es gibt andere Dinge. Es wird also langfristig, denke ich, das schon verändern. Bei uns in der Schule im Augenblick sind wir noch dabei, die, die äh, schulspezifischen Stoffverteilungspläne, in Anführungszeichen, wie die früher mhm. hießen, äh, die orientieren sich an den Lehrplänen. Mhm. Und es wird einen Prozesscharakter äh, haben, bis die Bildungsstandards äh, sich in die Schulen richtig äh, durchgesetzt haben werden. Und dann wird es auch zu einer Veränderung
1: im, im Alltag kommen. Mhm. Die Problematik, die ich äh, dabei, dabei allerdings sehe, ist, äh, dass diese Lehrpläne, die ja vom, hier in Hessen vom HKM nun mal herausgegeben werden, nicht in Einklang zu bringen sind mit den Dingen, die von den, von den Buchverlagen herausgegeben werden. Das heißt, also da bestehen doch Diskrepanzen. Das heißt, man kann das also nicht unter einen Deckmantel bringen. Die neueren Bücher, die sind schon darauf hinausgelegt. Das ist richtig. Wobei, ich sagte ja vorhin schon, dass wir gerade da dran sind, die schulinternen Lehrpläne abzuändern. Mhm. Eben diesen Bildungsstandards und den Kompetenzen anzupassen und für uns bestand also wirklich das Problem, wir haben eine Vorgabe vom HKM, das ist eine Bleilandschaft, mhm. nichts, nichts dergleichen, also es ist Wahnsinn und wir haben die Lehrbücher und normalerweise ist es ja so, dass die Lehrbücher den Lehrplänen angepasst sind, also mhm. so ist es aber nicht. Mhm. Also das heißt, man kann das damit vergleichen, ich habe äh, quasi Lego mit Fischertechnik zusammenzusetzen und mhm. das funktioniert nicht. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben als Lehrer, jetzt hinzugehen und zu sagen, so, das muss in Einklang gebracht mhm. werden. Und ich sage mal, ja, die neueren Bücher, da funktioniert es einigermaßen, wobei aber diese, diese äh, Lehrpläne von, dem, von den Kultusministerien also überhaupt nicht in irgendeiner Form da mhm. passen. Ja, das, das ist, denke ich, ist das Problem.
2: Das muss passend gemacht werden. Die, Lehr die Verlage müssen ihre Bücher den Lehrplänen anpassen. Sie müssen sie eher vielleicht Bildungsstandards anpassen, um qualitativ in die Schulen hineinwirken zu können. Und diese Diskrepanz muss aufgelöst werden. Ich war 20 Jahre Schulbuchgutachter und habe an so Zulassungskonferenzen gesessen. Wir müssen die Bücher immer danach vergleichen. Sind sie Lehrplankompatibel. In Zukunft müsste man vielleicht fragen, sind Sie Bindungsstandards kompatibel? Mhm. Und dann könnte sich was ändern.
0: Könnten Sie sich, Entschuldigung, könnten Sie sich ähm, vielleicht auch eine andere Möglichkeit vorstellen, dass man den Unterricht mhm. auch anders organisiert, jetzt nicht hinsichtlich eines Lehrbuches, sondern dass man eben halt auch wirklich ähm, andere Materialien mit einbezieht, die jetzt vielleicht nicht
2: sehr ja gängige Praxis, ist ja. aber so ein Leitmedium Medium mit das Lehrbuch immer mhm.
0: ein
3: bisschen darstellen. Wobei das allerdings unter Umständen auch genau die Chance ist, die Bildungsstandards bietet. Nämlich das Werkzeug zu suchen, wie man Lego- und Fischertechnik zusammenbringen kann. Und das kann möglicherweise einfach eine methodische Aufwertung des Unterrichts bieten. Und das ist dann auch wiederum die Chance, die man sehen kann. Weil genau diese Bildungsstandards eben nicht zwingend nur auf Texte ausgelegt sind und auf Inhalte mhm. und Lehrpläne ausgelegt sind. Dessen müssen sich allerdings die politisch verantwortlichen bewusst Bewusstsein, wenn sie ein Zentralabitur machen. Das mhm. ist halt dann der zweite Punkt oder zentrale äh, Eignungsprüfung. Aber die Aufgabe des Lehrpersonals, und das kann eine durchaus spannende Aufgabe sein, kann einfach sein, dieses Handwerkzeug zu entwickeln, also Methoden zu entwickeln, dass, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, diese Standards zu erreichen, über die möglicherweise auch alten vorgegebenen Texte. Also ich mhm. denke, das ist dann auch wieder das, die, die positive Möglichkeit. Negativ ist natürlich ganz klar, dass unter Umständen diese, diese Standarddiskussion wieder als neue Reglementierung an den Schulen gesehen wird, wo wieder ein, ein neuer Rahmen noch enger gesetzt ja. wird, als das, was vorher schon mhm. da war und unter Umständen so einfach eine negative Grundstimmung an den Schulen entsteht, was die Arbeit an diesem Handwerkszeug, von dem wir eben sprachen, unter Umständen deutlich erschweren kann.
0: Das waren die Eindrücke aus der Praxis zum Thema Bildungsstandards im Fach Politik und Wirtschaft. Kommen wir nun zur Rubrik Auslese. Den heutigen Literaturtipp möchten wir einem einflussreichen Erziehungswissenschaftler widmen, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feierte. Wolfgang Klawski Außerdem stellen wir noch zwei CD-ROMs vor, die in der schulischen und außerschulischen politischen Bildung eingesetzt werden können. Das Buch »Wege pädagogischen Denkens – Ein autobiografischer und erziehungswissenschaftlicher Dialog« stellt ein inhaltsreiches Gespräch zwischen dem Jubilar Klawki und seinem akademischen Schüler Karl-Heinz Braun dar. Bei diesem Dialog erfahren wir einerseits etwas über die Biografie Klavkis, andererseits gibt es gründliche Diskussionen zu erziehungswissenschaftlichen Themen und Problemen. Das Buch eröffnet somit einen kritisch-reflexiven Zugang, der auch für Politikdidaktiker äußerst bereichernd ist. Erschienen ist das Buch im Reinhardt Verlag München 2007. Genius im Zentrum der Macht ist ein aufwendiges 3D-Simulationsspiel von Cornelsen, das unter anderem in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung entstand. Ziel des Spieles ist die Wahl zum Bundeskanzler. Zuvor wollen jedoch jede Menge Probleme gelöst, Verhandlungen geführt und Entscheidungen getroffen werden. Neben dem Spielspaß will das Spiel Strukturen und Zusammenhänge von Politik zugänglich machen. Dabei soll auf der Grundlage von Gesetzestexten und Online-Artikeln ein möglichst getreues Abbild der politischen Welt aufgezeigt werden. Insgesamt bietet das Spiel die Möglichkeit, eigenes Wissen anzuwenden und sich zugleich neue Wissensgebiete zu erschließen. Aber Achtung, dieses Spiel ist nichts für lahme Schulcomputer. Eine 3D-Grafikkarte ist Voraussetzung, um die Simulation spielen zu können. Keine große Voraussetzung braucht man hingegen für die CD-ROM Politik transparent. Sie stellt in erster Linie eine zweckmäßige Foliensammlung für den Politikunterricht dar. Es werden unter anderem Themenfelder wie Grundfragen der Wirtschaft, Recht und internationalen Politik didaktisch für die Sekundarstufe 1 und 2 aufgearbeitet. Politik Transparent versucht durch die Verknüpfung der Lebenswelt der Schüler mit den Strukturen der Politik einen Zugang zu schaffen, der nachvollziehbar und verständlich wird. Die CD-ROM umfasst Schaubilder, Folien und interaktive Übungen. Diese können von den Schülern allein oder in Gruppen genutzt werden. Verschiedene Werkzeuge des Programms wie Beschriften, Hervorheben oder Zoom können zudem jede Präsentation per Beamer bereichern. Eine einfache und gut strukturierte Bedienungsanleitung hilft zudem durch die CD-ROM. Und jetzt die Veranstaltungstipps für das Frühjahr. Mal ein ganz anderer Workshop für Multiplikatoren der politischen Bildung stellt das Geländespiel des Sonnenbergkreises dar. Das Geländespiel ist eine spielerische Methode, die unter anderem das Bedürfnis von Kindern nach Bewegung erfüllt und zugleich die Gruppendynamik fördern kann. In dem Workshop werden vom 8.2.2008 bis zum 10.2. Geländespiele zum Thema Klimagerechtigkeit und Migration erarbeitet. Veranstaltungsort ist St. Andreasberg im Oberharz. Was sind Qualitätsmerkmale in der arbeits- und berufbezogenen politischen Bildung? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Fachkongress der Universität Erlangen vom 12. bis 13.3.2008. Auf dem Kongress werden aktuelle Befunde, Ansätze und Konzepte vorgestellt und diskutiert. Zudem soll versucht werden, Wege zu erarbeiten, um eine Vernetzung zwischen der Lehrerausbildung, den Hochschulen und den Schulen zu verbessern. Das Seminar »Politik auf dem Weg ins virtuelle Zeitalter« beschäftigt sich mit dem Spiel »Power of Politics«. Zwei Österreicher wollten der Politikverdrossenheit entgegenwirken und entwickelten dieses Online-Spiel. Jeder Spieler kann in die virtuelle Rolle eines Politikers schlüpfen und zur Wahl in einem beliebigen Bundesbezirk antreten. Mittlerweile spielen Familien und ganze Klassen Power of Politics. Das Seminar in der Georg-Volkmar-Akademie setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit das Spiel wirklich Wege in die Politik eröffnen kann. Das Seminar findet vom 7.3. bis zum 9.3.2008 in Kochel am See statt. Wie immer können Sie auch alle Literatur- und Veranstaltungstipps auf unserer Podcast-Homepage nachlesen. Das war die zehnte Ausgabe des Podcasts Politische Bildung. In der Redaktion waren Amelie Braun, Wolfgang Sander und Nina Evers. Produziert wurde der Podcast im Studio des Zentralen Medienservices der Universität Gießen.